1: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: במשך שנים לא פתחתי את הספרים של אנדה פינקרפלד על אף שידעתי שמאוד אהבתי אותם כאשר הייתי פעוטה. ולא ידעת למה הם הילכו עליי אימה. ידעתי שיש שם משהו עצוב. אבל לא התעסקתי עם זה. לפני כמה זמן פתחתי את הסיפור הקצר שנקרא סודים עם אחי הגדול. והתחוור לי כנראה בדיעבד איזו טראומה מודחקת. אני העדפתי להשאיר בין הכריכה הקדמית לכריכה האחורית.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, והיום איתי באולפן, המשוררת, ועורכת הספרות וחוקרת הספרות נבית בראל. יש ימים שהיא דוקטור, יש ימים שהיא רק נבית בראל. בימים אלה היא עורכת את uh, סדרת הדשא הגדול בהוצאת פרדס, ואת כתב העת לשירה הליקון, ואין ספור ספרים של אחרים עם שורות ארוכות ושורות קצרות. שלום נבית. שלום ענת. והעיקר שאמרתי את השם שלך נכון. <laughs> תקראי רגע את השיר שלך, השם הנכון, שתשמעו מה עושים לה.
0: <laughs> השם הנכון. אותן מילים בכל פה, על כל מסך, כמו תולעים רכות, יום ולילה בתנועה כל הזמן, הון ושקיפות ובעדה וקטטה, וקצרה הדרך מאוזן לאוזן, וכמעט שלא מרגישים בן, וחוזרים ושוכחים את קיומן. את שמי... מעיטים באלף שגיאות, כאילו נכון הוא לו שיבושים מראש. זחל תובע סביב עצמו, פקעת. לזחל זוג רגליים אמיתיות. הזחל גדל במהירות. יחלפו ימים רבים, ואתרגל להסתפק בדברים פחותים יותר. צלילים דקים, שיעול, חיוך עקום. אצבע אחת על חלונות, תראי בתים בתל אביב פקוחים, ערות יתר. איש אינו מכבה את האור בלילות אוגוסט שלא יאמנו בחוף הרחוק ממדבר ומהר, בלי הדס, בלי שיטה, בלי מזהיר ונזהר, אבל לפחות אדם אחד זוכר, והתפלל לפני שהוא נשבר, ברוך בעל נחמות, אוי לצער, נחמות תן, כמי נהר, כמי נהר.
1: הנה, ביופי הגדול, לא רק בדשא הגדול. אז איך קוראים לך כשלא אומרים את השם נכון?
0: אוי, נואית, היות שאני כותב, מקפידה לכתוב את השם שלי בכתיב חסר, okay. uh, זה מעצבן אורחות לשון, uh, אז התרגלתי לנקד אותו, ניקוד מנחה, זה לא עוזר, אבל יש לי, uh, אני חושבת, חשבונות בנק על שם נורית, <laughs> uh, נווית עם א', נווית עם ב' וט', אין ספור שגיאות.
1: את נמצאת איתי כאן, ושלפתי אותך ממש משעות עריכה, שאת נפגשת עם סופרים או משוררים, ומי שרוצה יכול למצוא ברשת כמות הספרים שערכת אינסופית. אני רוצה קצת לדבר על הקולות, הקולות של אלה שאת צריכה לערוך אותם מול הקול שלך שאת צריכה לכתוב בעצמך.
0: לא, לא, המשוררת מתה, היא לא חיה רוב הזמן. היא שוכבת בסרקופג.
1: ומתי קמה לתחייה?
0: לפעמים, כשאף אחד לא שם לב.
1: יש לך שלושה ספרי שירה, אבל את מפרסמת במשורה. כמו שאני אוהבת, אגב.
0: כשיש צורך.
1: ואיך את כותבת?
0: מתוך דחק. בתחושה של אין זמן וחייבים להסביר. לא, אבל
1: איך מגיע שיר?
0: יש צורך לומר משהו. ממש הרגשה של גירוד. פעם שמעון אדף אמר לי, מרגיש כאילו שן מתנדנדת לי. תחושה בלתי נסבלת כן. שיש לעשות משהו על מנת להיענות אליה. איפה את אה, כותבת את הדבר
1: הראשון, את חומר הגלם?
0: יהיה, יהיה בקובץ. Mm-hmm. אבל, אבל שורות הולכות איתי, אני, שור, הולכות איתי, אני אומרת אותן בקול, אני נמטטה את הבית ונכנסת לשורה, אני יכולה להכניס שנתיים.
1: איזה יופי. היה לי
0: ליד האש, ליד האש, שכבר ארבע שנים אני ליד האש. יצא שיר, התפרסם בהור, אני עדיין אומרת את השורה הזאת, כאילו לא יצא שיר, כאילו אפשר עוד לעשות שיר יותר טוב, או ללכת עם זה אחורה. אבל רוב הזמן המשוררת מתה.
1: כעורכת, מתי את שמה את הגבולות לאנשים של הסופרים, ליוצרים שאת עובדת איתם? ליצירה, לא
0: רק ספרותית, יש ריבון אחד, והיא הכותב, והוא הכותב. הוא הריבון של היצירה. התפקיד שלי הוא לשמש קורא. קורא קשוב, קורא נאמן, קשוח. קורא מיטיב. אני לא מכירה את המונחים האלה, הם לא קשורים בעיניי לעבודה שלי. אבל כותב לא יכול להיות הקורא של הטקסט שהוא עצמו כתב. כן. הוא צריך, הוא... צריך קורא. כן. את זה אני מוכנה לעשות. כותבים צריכים גם פעמים הרבה מישהו שיסתכל להם בעיניים ויגיד להם, אתה מסוגל, את הדבר הזה שחיברת. ראוי לקוראים. אלה דברים חשובים לא פחות מאשר אלה, לשכתב שורה שוב ושוב. אתמול אמר לי משורר צעיר, אבל אם זה קיץ', תגידי לי, מה רע בקיץ'? <laughs> פרסי שלי כתב את הקיץ' היפה ביותר בעולם. <laughs> אתה רוצה קיץ'? בוא, כתוב רק קיץ'. אבל שזה יהיה הקיץ' שלך, שיהיה בקולך, שלא תזייף אותו, שהוא יהיה נכון לאמירה שלך, שהוא יהיה חלק מהמערך הרטורי של השיר שלך. אין נכון ולא נכון, מדובר ביצירה.
1: <laughs>
0: <laughs> אז אולי את זה צריך להזכיר.
1: ואם מישהו שולח לך כתב יד ואת אומרת... <laughs> אין,
0: רובה, רוב לא, רובם, רוב האנשים אינם מוכשרים, או אינם סופרים ואינם משוררים. יש להם אולי כישרון כן. ביטוי בכתב, שהוא למעלה מן הממוצע. רוב האנשים אינם סופרים ואינם משוררים. גם האנשים שפרסמו ספרים. אולי פרסמו ספר אחד שראוי לקוראים, או שכדאי לקרוא אותו, ואולי הם... אבל הם לא סופרים. את רואה, את כן קשוחה. <laughs> לא, לא, זה לא קשור, <laughs> זאת אמת, זאת אמת בנאלית. <laughs>
1: <laughs> <laughs> בימים אלה ראה אור uh, גיליון חדש של כתב העת הליקון, והפעם הוא עוסק בזיכרון. וזה גם מגיע מתוך הבית שלך. ההורים שלך איבדו את אחיך במלחמת יום הכיפורים, לפני שהיית בעולם.
0: אני... נולדת לתוך
1: זיכרון. אמת. את אמורה להיות הזיכרון.
0: אני הזיכרון. אני מונומנט מהלך, אני אנדרטה למלחמת יום הכיפורים, אני במותם ציוו לי את החיים.
1: איך קראו לאח שלך?
0: אחי אברהם, אבי, אלולא היה מת באותו קרב ברמת הגולן, בימים האחרונים של מלחמת יום הכיפורים, בנקודה הצפון-מזרחית, הכי צפונית-מזרחית של המדינה עד היום, לא הייתי באה לעולם. הורים שלי רצו למלא חסר. והנה.
1: מתי הם אמרו לך את זה?
0: תמיד ידעתי את זה. אני לא מכירה משהו אחר. הפנים הראשונות שאני ראיתי mm-hmm. משעה שבאתי לעולם היו של אם שכולה. זאת האימא היחידה שאני מכירה. מה אני עושה עם זה? יש אנשים שחושבים uh, להנציח ולהיות uh, שופר של מלחמות ושל הצדקת קיומנו. ויש אנשים שהשלום הוא uh, נחלתם. אני חושבת שאני בקוטב השני. אני לא רוצה לראות עוד נשים עם, עם הפנים שהיו לאימא שלי. היא
1: לא בחיים, אימא שלך. איך דיברת איתה כשגדלת והפכת מילדה לנערה שלאט לאט, לאט מבינה יותר, ואז לאישה צעירה?
0: רוב החיי לא רציתי לדבר עם ההורים שלי על נושאים מכאיבים. הפרקטיקה הייתה מאוד ברורה, לא לצער. לא לצער. אם יש שיר עצוב ברדיו, לכבות את הרדיו. לחיות בפסאדה של לא להעמיס עליהם יותר מכפי שהם כבר אינם מסוגלים לסחוב. אז עם דיברתי על ספרים שאנחנו קוראות, על סרטי קולנוע שאנחנו צופטים, להיות ביחד, כל אחת.
1: מה היא אהבה לקרוא?
0: היא הייתה אשת ספר, טובה ממני ואליטיסטית ממני. היא לא הייתה יושבת לקרוא כתבי יד של אנשים לא ממושכים. היא לא הייתה עושה את זה.
1: מה היא קרא?
0: היא אהבה קאנון. וכאשר אני סיפרתי לה שאני לומדת סיפור או ספר מסוים, היאطה, היא הייתה רצה לקרוא אותו בלי להגיד לי אפילו, סתם הזכרתי ב... נאמר, הזכרתי בשיחה בצורה אגבית את עטה הופמן, אז היא הלכה לקרוא את הסיפור
1: סיפורי הופמן, מקסימים. שגם אפשר לראות אותם שוב ושוב באופרות נפלאות. בדיוק. סיפורים פנטסטיים.
0: בדיוק. היא מאוד אהבה, רומנים היסטוריים.
1: ואבא שלך גם היה.
0: אבא איך? שלי קרא כל הזמן, כל היום. בשנותיו האחרונות הוא אהב מאוד גמרא, והיה קורא בחברות הגמרא כל יום. אבל ספר ההגדה והמקרא... היו אצלנו בבית אה, פתוחים יותר מאשר ארון אה, המזווה ש... של האורז.
1: וזה גם שומעים בשירה שלך, את השפה הזאת. כן, okay, היא... ספר
0: האגדה זה 100% מאבא, ואני ול... חושבת שהספרים הראשונים שהחזקתי בחיי אימא <אם> שמה אותם אה, בחיקי.
1: יש לך אחות גדולה.
0: כן. Okay.
1: ואיתה יכולת לדבר?
0: אמ... <אם>...
1: על נביט, <אם... נביט <אם... הזיכרון? לא, לא. גם לא?
0: לא, זה מובן מלא. מאליו. זאת אומרת, כאשר במיליוני ב- ב- הטקסים שבהם נכחתי בימי לחיי, זאת אומרת, איך- גדלתי בבית שבו לא לקחו אותי לגן חיות או לחוף הים או לטיולים באגמון החולה, אלא לצומת גולני, לאנדרטת לטרון, <laughs> לטקס כזה וטקס אחר, לאנדרטת החטיבה וברמת הגולן. אלה היו הטיולים השנתיים. הייתי äh, מתפללת שאם אמא שלי תפסיד לבכות, ואולי äh, אחי פתאום יופיע. Uh, ואז אני יודעת, כמו, ב- כמו בסרט בחזרה לעתיד, שברגע שהוא יהיה, אני לא אהיה.
1: <laughs> טוב, את uh, צריכה לכתוב על זה יום אחד בעצמך ספר.
0: אבל את מי זה מעניין? ואלה כבר דברים ש... שאף אחד לא זוכר. מלחמות נועדו כנראה כדי לשכוח, כדי שתשכחנה.
1: שיה... אז מה את עושה בהליקון, בגיליון האחרון עם הזיכרון?
0: גיליון יום הזיכרון של הליקון...
1: את משתמשת במושג הזה כמשהו פנורמי רחב יותר, לא רק יום זיכרון כן. ספציפי.
0: כל ימי הזיכרון, היום כן. יש אה, כמה וכמה. אה, ביקשתי מאנשים לכתוב, אה, אה, לחשוב על, 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 על מה הושכח מאיתנו. ול... ומה אנחנו מוכרחים לזכור. חלק מהאנשים סיפרו סיפורים ביוגרפיים, וחלק באמת דיברו אה, במובן רחב יותר על פעילות של זיכרון אה, כאשר מעודדים אותה בצורה קולקטיבית, מה קורה לה, אה, מה נשאר אה, בידיים כאשר אנחנו מתאמצים כל כך לזכור, או מרגישים חייבים, כן. ויש ציווי כזה, יזכור.
1: ואת כותבת בפתח הדבר שלך, ד' באייר וכז' בניסן, שני מועדים שחידשו את לוח השנה הלאומי, אהרון דוד גורדון, חשב כבר בשנת 1918 על הקושי התמון בחידוש הזה. ציטוט שלו. ניסו אמנם לעשות חגים חדשים, אבל לעשות חגים לאומיים על פי הסברה וחשבון, האין זה ממש כמו לעשות שירה על פי הזמנה? סוף ציטוט, סימן שאלה.
0: ציטוט יפה, נכון? כן. אלה כמובן, התאריכים הללו הם יום השואה ויום הזיכרון. אנחנו יצרנו אותם יש מאין, וזה כמו לעשות שירה על פי הזמנה, וזה בדיוק הגיליון הזה. אני הזמנתי כותבים לכתוב על יום הזיכרון ויום השואה, ידעתי שאני עשויה לקבל דברים בעייתיים או לא כל כך מעניינים, אבל קיבלתי גם דברים מאוד יפים.
1: מה שמו של הגיליון?
0: איך עושים דברים עם המתים? זוהי שורה מתוך השיר הפותח את הגיליון, שירה של יערה השחורי, הגן. והייתי ככה במשבר של קבלת חומרים. רוב החומרים שקיבלתי לגיליון היו לא טובים, לא מעניינים, בנאליים, חזרו על עצמם. שמעתי צפירה, הרגשתי נורא, דברים מסוג זה, הרגשתי שאין, לא יהיה גיליון, פשוט אי אפשר, אי אפשר לפרסם את מה שמתקבל. והוא פתאום נחת לי במייל, השיר הזה, והבנתי שיש גיליון, הכל בסדר. הוא נתן לגיליון את השם שלו. Uh, וכך uh, הוא הולך לשיר uh, קוראים הגן. המתים תולים עצמם מהעצים ברצועות, הארץ שוב שטוחה, כלבים רצים תחת רגליים משחירות, הרוח שנושבת שם אינה נושבת עוד, הצל לא מלמד אותם דבר. שם בינות עצי הגן הרע, חצי העץ תמיד מוכן להיחרט, להיות מעץ לטורן. להעשות ארון, כי יש להשתמש בו. כי איך עושים דברים עם המתים? כי יש תכלית, אומר המשורר, ומסתרק מול הראי. בגיל שלושים, יכפור בזה. ימכור עצים, יכתוב את המתים, ורוח תייבב סביבו, כמו אמא. אבל עכשיו הוא צח, הוא מסורק. עכשיו הוא על הסף, כי יש דלת ועולם מעט. וכל מעט נדרש כדי לנשום, לכתוב, ללכת. עכשיו הוא שר.
1: יערה שחורי בגיליון כתב העת הליקון שמוקדש לזיכרון בדרכים אחרות או בשירה אחרת. וקראתי שאחד המקומות האהובים עלייך זו ספריית סורסקי, הספרייה המרכזית באוניברסיטת תל אביב.
0: אמת. אחד המבנים היפים ביותר שהייתי בהם אי פעם בכלל בעולם, שולמית נדלר האדריכלית שתכננה אותו. קראה לו אסם של ידע, והוא אכן קצת דומה לאסם. נכון. משהו קורה כאשר נכנסים בשערי הספרייה המרכזית, משהו קורה לי. אני לא מרגישה שייכת בהרבה מקומות, במקום הזה אני מרגישה בבית. הזמן אוזל, נכנסים לתחושה שפסיכולוגים מכנים פלו, זרימה, ששוכחים mm-hmm. את הזמן. אה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? וזה אני... לא
1: קורה לך בספריות אחרות. לא. רק שם.
0: לא, רק שם.
1: כמו עליסה בארץ הפלאות, כמו שתיארת, את כאילו נכנסת, נופלת לאיזה חור פלאות כזה, ואת לא שמה לב לזמן, השמש יכולה לשקוע, ואת עוד שמה, אמת, עם הספרים.
0: אמת, אמת, זה אושר. זה המקום המאושר שלי.
1: מותר לנעול את uh, נביט, כאילו, גם את וגם אני נשמח אם uh, ישכחו אותנו בספריות. אני ואת...
0: עשיתי את זה. ב- בזמן, בזמן הסגרים, אני ביקשתי, התחננתי ש...
1: יסגרו <laughs> אותך <laughs> בסיס. אני
0: צריכה להגיע לסורסקי <laughs> כדי לנשום אוויר, <laughs> אני לא יכולה, אני בהתמוטטות עצבים. <laughs> וקיבלתי אישור, הייתי סגורה בתוך סורסקי לבדי. <laughs>
1: נתחיל עם המטמונים שהבאת לפה, עם הדברים שאת שלחת מהספרייה הפרטית שלך. איתי פה באולפן המשוררת, והעורכת הספרותית, וחוקרת הספרות דוקטור נביד בראל, ועם חמישה ספרים אהובים, אנחנו מתחילים עם מי... הכל כבר פתוח, עם מי נתחיל?
0: עמליה כהנא קרמון. עמליה
1: כהנא קרמון הסופרת, שלחה לעולמה לפני ארבע שנים בדממה, לא ידענו.
0: כן, כאשר מותו של עמוס עוז נכח בשערי העיתונים הגדולים, ופתח אבל עליה אף אחד לא דיבר, אני חושבת שאפילו אף אחד לא ידע, מישהו במקרה...
1: לא ידענו, לא ידענו, ידענו כן. למעלה משבוע אחרי זה, שהיא הלכה לעולמה.
0: בדיוק, אבל עבורי המש... היא הסופרת ה... אני... בת... התכוונתי לומר הסופרת האהובה ביותר, ויצא לי מש, משוררת. <אח> יש שירה בפרוזה של עמליה כהנא כרמון. אגב, היא לא רצתה שיערכו אותה, היא התנגדה <אח> באופן מיליטנטי לכל תזוזה. במנח המילים שהיא בחרה לנוסחים שהיא כתבה.
1: היא קלט פרס ישראל. היא סופרת שהשפיעה על כל כך הרבה סופרות שחיות בינינו על הדור העכשווי. כולן כל כך אוהבות אותה ומדברות עליה. איך את מסבירה את זה שלא ידענו? ושהתקשורת לא דיברה על עמליה קרנקרמון לא כמו, כמו על עמוס הוז. מכיוון
0: אוז. שהיא לא מתה, ענת, mm-hmm. היא תחיה לנצח. אה, כאשר אה, אתה יוצר אה, בעל מגניטודה... כל כך uh, גדולה, מה זה משנה אם אתה חי ומת?
1: אני אגיד לך מה זה משנה, כי היא בעצמה כתבה את המסע, אשתו של ברנר רוכבת שוב, שהיא למעשה עיבוד של נאום שלה לקבלת פרס ברנר, מה היה קורה אם אשתו של ברנר הייתה ברנר הסופרת. אז אולי היא לא הייתה ברנר, היא לא הייתה זוכה למעמד, היא כל הזמן דיברה על הדחיקה של נשים. כשהיא דיברה על זה בשנות ה-80, זה עוד היה נכון, אבל מאז הספרות והשירה הנשית פורחות, ואנחנו כן בחזית, ועדיין כשהיא הלכה לא, למה, אף אחד לא ידע.
0: כן, זה גם קשור לעניינים במעגלים שקשורים לפרסונה ספרותית, <אח> למעמד בשדה של כוח, שהוא שדה תרבותי, לרצון של משפחה, של אנשים שקרובים כן. אל סופר. לשדה שמעמיד סופר כזה או אחר על נס, הוא מטפח, הוא מהלל אותו. והמסוז לא, גם את היה את
1: בחזית התקשורתית, כי הוא היה מאוד הוא פעיל היה תמיד. הוא היה איש רוח,
0: הוא היה איש ציבור, <אח> <אח> הוא נשא נאומים בעצרות, <אח> <אח> בהפגנות. זה לא משנה.
1: זה <דס> <laughs> לא משנה זאת. היא, לא <laughs> היא לא מתה. בואו תשמעו. את <אח> קוראת ממה?
0: מתוך הסיפור לב הקיץ לב האור. סיפור יפהפה, חותם את קובץ מח... הסיפורים בכפיפה אחת.
1: קובץ הסיפורים הראשון שלה בכפיפה אחת.
0: כן. זה סיפור הסיפור? שמסופר מנקודת הצפית של ילד. ילד שאומר על המשפחה שלו, משפחתנו חיה תמיד בצל עננה. <laughs> אבא, יבואן למכונות תפירה. אימא, אישה שאינה מחייכת לעולם. הוא מסתובב עם אימו ברחבי תל אביב, הוא קולט שמשהו קורה לאימא. יש איזה קשר. של אמא שלו עם מישהו, והוא מבין מה עושה לאמא שלו טוב ומה עושה לאמא שלו רע. אי שם, במקום אחר, בארצות החיים, מבעד לספחת החלון המחלידה, תכלת הים נוהרת כשהייתה, מקווקבת מקפי גלים כשהייתה, אופק ענוג. עץ הלימון השורר ימשיך להניב את פריו החמוץ, עץ התות מחצית צמרתו מקלות יבשים, את פריו הקשה. נלחצים בחצר הסגורה, המתפוררת והולכת. בבניין הגדול שמעבר לחומת החצר, כל שימשה מאוננת שכבת מלח. כבשים תלויים בתוך המרפסת הרחבה, הגבוהה, שתקרתה עץ. וכל העת רוח הים מתגלגלת כהת ברחובות, בה המסים טעות כמסדרונות מפויחים. אינני נשאר, אינני מתעכב, אני עובר. גוויות אקליפטים מומתים בצד הכביש, ואקליפטים כחושים בירוק צהוב לא טבעי. כשכבזיכרון של חלום, העולם קמה עמוקה, חלקה ורקה להתגלגל בה כבני אלים. אולם אני אינני נשאר, אני עובר, הכביש יורד, כנקיק חצוב באבן גיר. הכביש יעלה, אדמה מחזירה חום, אני פוסע הלאה, כחוצב להבות, אני עובר עד שאגיע. ערים של קדמת דנא, כבר הייתי כאן, האוויר בוער בעין כול, נדבכים של סלע מוכה בהרת, ציפור לא צווח, עוף לא פורח, בלתי עם פרפרי הלבנין המשויש של לבן עתיק עם גידים שחורים, אחוזי מהומה מעל סירים, כימוש וכוח, וקטור את המצעד של הזעתר, וטחול מדרונות, המחנק החוגג, ההוט, ההוד, כבר הייתי כאן, האין זאת?
1: זה נשמע ממש כמו מעמד uh, מתן תורה. ממש
0: ציפור ככה. ציפור לא צווח. ואת
1: קוראת את זה, וזאת שירה לכל דבר.
0: לחלוטין, ויש כאן, אני טענתי, לפחות, המורות mm-hmm. מבקשת לטעון, שיש כאן ניסוחים ששולחים פורות לשירים שאנחנו מכירים. למשל של דליה רביקוביץ', אני טוענת שאנחנו mm-hmm. יודעים שהיא קראה את הקובץ הזה, כתבה עליו ביקורת והתרשמה ממנו מאוד, ואחר כך אנחנו... רואים עידודים של נוסחים מתוך, מתוך סיפוריה של עמליה כהנא כרמון בשירים של דליה רביקוביץ'. זאת אומרת, משוררות דיברו עם עמליה כהנא כרמון כאילו הייתה כן. משוררת.
1: הספר השני?
0: אנדה פינקרפלד אמיר, או אמיר פינקרפלד? זה ספר, אחד הספרים הראשונים שנגעתי בהם בימי חיי, כוכבים בדלי. זאת השירה הראשונה שקראתי בחיי זה, ושירים ופזמונות לילדים של ביאליק.
1: אז נתחיל עם אנדה אמיר.
0: אנדה אמיר כותבת שיר בכוכבים בדלי שמוקדש ללאה. לא ידעתי את זה כאשר הייתי בת שנה, mm-hmm. אבל זוהי לאה גונדברג.
1: לה יש כוכבים בדלי, לאלתרמן היו כוכבים בחוץ.
0: נכון, ובכך נטוע כל ההבדל כולו. כך כותבת אנדה פינקרפלד בספר הילדים, טבעות של עשן, ללאה. דודתי ממש קוסמת, כאשר היא מעשנת, מהפה שלה עולות טבעות עשן כלות. לתקרה מתגלגלות, לבליזואה שם נתלות. במקל מקל ארוך, אשחיל אותן, אקשור בשרוך, ואהדכן כמו חגורה, ויעיפוני לתקרה. ואולי את המטען של טבעות העשן, אשא בכל חוצות העיר, ואצהיר, ואשיר, כאחים, 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 כאחים מלוכים, כאחים <אח> עגולים, לקטנים, לגדולים. מי רוצה כאחים, כאחים מלוכים, אתן כאח לכל אחד. וזה פלא, הוא נשמט, מבין הפה ובין היד. כולם יביטו, יתפלאו, אנה כאחים עלו. ראו, כאחי בני העשן, עפים רוכבים על הענן.
1: וזה ספר, ליל... שירה לילדים. כן. וללאה גולדברג יש ספר ששמו טבעות עשן.
0: זה הספר, הספר הראשון של לאה גולדברג. צייל טבעות העשן על הקיר, עף אל עדנת וילעות, השעון מסתכל בי ואיננו מכיר את פניי ששקטו מאוד. שקט זה, כן. הרובץ כחתול לרגלי, בא אליי בטעות ויישן. וצילו מחייך לי מארבעת כותלי, ממעוף טבעות העשן. הנה שיחה בין שתי משוררות. הייתה תקופה שלא הצלחתי לפתוח ספרים של אנדפינקפלד אמיר, הם ממש הפחידו אותי. היה מזוהה איתם איזה רגש מאוד עצוב, וגיליתי טראומה מודחקת. מאיפה, איך
1: הגיעה לך באמת הספר אמא, 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 כמובן.
0: מה הטראומה? נזכרתי פתאום, לממש בזמן האחרון, בסיפור סודי עם אחי הגדול של אנדה פינקרל פינקר mm-hmm. אמיר. אח מספר לאחותו בת העשר, שהיה להם עוד אח, שנפל במלחמת העצמאות. העצמאות. וכנראה שנמנעתי מלגשת לספרים של אנדה אמיר, היות שזכרתי את הפגישה הזאת הספרותית הראשונה mm-hmm. שלי עם אם שכולה המיוצגת בספרות. יש ממש, האח מתאר בפני אחותו את רגע אה, הבשורה, בשורת האיוב, הוא אומר, אמא הביטה בהם בפליאה, ופתאום פרצה בצעקה. האבא הגיע בריצה, נושם ונושף, רץ אל אמא ונעמד מולה, כאילו רצה לשאול אותה דבר מה, אך לא אמר מאום. שם את ידו על כתפה ושתק. שאלתי אותה מה קרה, אך שעה ארוכה איש לא ענה. חברו של עמי רמז, לאחר והם יצאו לאט לאט בלי להיפרד. חרש חרש סגרו את הדלת באילו חששו להעיר מישהו משנתו. ואז ניגשה אליי אימא ליטפה ראשי כאילו קרה לי משהו ואמרה בלחש, עמי נפל. וזה מסיפור שלה. כן, זה מסיפור של ענד עמיר, אני... אני הייתי, הייתי פשוט המומה להיזכר במה שניסיתי כנראה להדחיק, דברים שאני יכולה לגמרי להזדהות איתם. שנה אחר שנה ביום העצמאות הייתי נעמד בין הקהל וסוקר בקפידה כל אחד מהחיילים הצועדים בתהלוכה. אולי אמצא את עמי. שורה אחר שורה, טור אחר טור, עברו על פניי, ותמיד נדמה לי כי הנה הוא צועד יחד איתם לאט לאט. הבנתי מהותו של קבר, מהותו של מוות, ובכל זאת, לא הרפאתי מתקוותי.
1: באיזה גיל את קוראת את הסיפור הזה? את פוגשת אותו.
0: בגיל מאוד מאוד <תאר> תה... לא, לי, לא היו לי שנים בלי קריאה. קראתי okay. מאוד 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 מוקדם. <אח> כל החוויה הטרום-שפתית לא קיימת עבורי. <אח> תמיד קראתי. אני לא זוכרת עולם בלי שאני <אח> קוראת בעצמי. זאת אומרת, אני יודעת כמה עד כמה אנדה אמיר חשובה לי, אבל כנראה שלא ידעתי עד כמה.
1: רוצה להזכיר אז בקצרה את ביאליק?
0: ב- ביאליק, ב- ביאליק הוא, תראה, יש 16 מילים. כן. שיר בן 16 מילים, שמלווה אותי כל חיי. על החלון פרח עציץ, כל היום הגן היציץ. כל חבריו שם בגן, הוא לבדו עומד כאן. איזו עמדה קיומית. שנמשכתי אליה וחשבתי עליה, ועד היום זוהי תמונה שמדברת גם אליי המבוגרת מאוד. העניין הזה של לומר משהו באמצעות משהו אחר. לומר בדיוק, לגעת בדיוק בדבר עצמו, באמצעות הצ... הדבר האחר, המטאפוריקה, בעוצמתה הקיומית, היא ניתנה לי מביאליק. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: איתי פה באולפן המשוררת והעורכת הספרותית וחוקרת הספרות דוקטור נביד בראל ועם חמישה ספרים אהובים. נשאר עם השירה, נביד, T.S.A.L.O.T, שממש השנה, מציינים מאה שנה לכתיבת הפואמה החשובה ביותר שלו, ארץ השממה. ב-1922, אולי שגם בזכותה הוא קיבל את פרס הנובל.
0: הוא הגדול מכולם. אי אפשר להפסיק לקרוא בו, אי אפשר להפסיק לקרוא את, את yeah. ה אה, פשוט אי אפשר. אלה שורות של, שלו, שמסתובבות אצלי, כאילו אני אמרתי אה, אה, אותן, כאילו אני כתבתי אותן. כל חיי אני מסתובבת עם שברי שורות של T.S.L. יוד.
1: אפריל אה... הוא האכזר בחודשים.
0: אפריל הוא האכזר בחודשים. וגם...
1: כך נפתחת הפואמה הזאת.
0: I will show you fear in a handful of dust.
1: נשמע אותו קורא, את ההתחלה, זו כמובן פואמה מאוד ארוכה, מרובדת ומרובדת, גם שעות אנחנו לא נספיק לדבר בפו פה, שהולכת אל מיתוסים עתיקים ואל תרבויות שונות, מערבת, והוא שוצף ושוצף, חלקה גם כתובה כמו שירה בפרוזה. אז אנחנו שומעים את אליוט קורא קצת. ועכשיו נשמע תרגום שלך לפתיחה של ארץ השממה, נביט, בבקשה.
0: אני ניסיתי לתרגם, התרגום היפה ביותר לשיר הזה הוא מאת שטרן, אבל... הייתי צריכה להבין למה, למה אפריל הוא החודש האכזר ביותר. כן. אז גם, לפעמים מתרגמים כדי uh, לחשוב על שיר.
1: כן, הכל פורח, זה האביב, אז למה זה החודש הכי אכזר? נכון. זה לא נתפס.
0: נכון. אפריל הוא החודש האכזר ביותר. מלבלב פרחי לילך מתוך האדמה המתה, מערבב, זיכרון ותשוקה מגבב, שורשים עמומים בגשם אביב. חורף שמר אותנו חמים, שלהב. ארץ בשלג נשכח, הבהב, קצת חיים בבקעות יבשות. הקיץ הפתיע אותנו. אולי זה קצת יותר ברור עכשיו למה הוא אחזר.
1: יש לי עץ לילך בחצרי הקטנה בעמק יזרעאל, ואז הוא פורח באפריל, בסגול, הוא מפיץ ריח, וכשהוא מתחיל לפרוח, אני מתחילה לדקלם. ואז שוב עולה השאלה, אבל מה האכזריות?
0: כי הם הולכים למות. מה האכזריות? אליו, עוד, כן. הם יפרחו מעט מאוד.
1: נכון. בעיקר. והקיץ
0: יהרוג אותם.
1: בעיקר, בעיקר הקיץ הישראלי הורג כן. אותו מהר. ואני אומרת לו, לא, אליוט, אבל תראה איזה יופי. הוא אמר פעם, יש לו מסות גם מאוד יפות על שירה, המשורר חייב לפתח או לקנות לו את תודעת העבר. ככל שהאמן מושלם יותר, כן נפרדים ביותר האיש המתייסר והרוח היוצרת. השירה אינה פורקן לרגש, אלא מנוסה מרגש. היא אינה ביטוי לאישיות, אלא היא מנוסה מן האישיות.
0: אמן.
1: וכשאת ניגשת אל הפואמה הגדולה הזאת, היא לא מהלכת עלייך אימים?
0: לפעמים כן, כן. אבל עם, עם, במובן הזה שהיא מזכירה... עם, עם כל הזכירה... המתים
1: שהולכים שם. כן, היא מזכירה וזה...
0: כמה, כמה אימה יש בעולם, זה לא צריך להמציא אותה. הדברים נכתבו אחרי מלחמת העולם הראשונה. כן. המלחמה נשכחה, השיר נשאר.
1: מאה שנה הוא נשאר. ועוד שיר שלו, שאת רוצה לדבר עליו?
0: ושיר אהבה של של אלפרד פרופרוק. יש תרגום לעברית לא בכלל, שתרגם בנימין עכשיו המנוח.
1: ולמה את אוהבת אותו?
0: אוי, זה שיר שבעיניי מבטא את מה שהרגשתי כאשר עברתי לגור בתל אביב בשנות ה In the rooms, the women come and go, talk about Michelangelo. Uh, חוויתי את זה גם עכשיו כשהסתובבתי בטוסקנה עם uh, um, בינות מיליוני התיירים האמריקאים שמחפשים את ניקלאנג'לו בכל מקום. <laughs> uh, כאילו אין uh, פסלים אחרים או אין uh, יופי אחר בעולם, אבל uh, ניקלאנג'לו הוא מותג. אני אוהבת את האופן שבו הוא משלב uh, קטעי שיחה, uh, דברים שהוא קרא. Uh, uh, <laughs> זה
1: גם שיר מאוד ארוך. כן,
0: ואת ו- האופן שבו הוא משבץ. טקסטים אחרים mm-hmm. בתוך הטקסט שלו, והם הופכים להיות שלו.
1: שגם בארץ השממה הוא עושה את ב- זה. תמיד.
0: תמיד, כן. תמיד. הוא באמת באמת מביא את, ה- את השיר, את השפה, mm-hmm. לקצה גבול היכולת שלה. Mm-hmm. אם אפשר לקרוא את השירים הללו לנצח, שוב ושוב, ובכל פעם, לפעמים אני, אני, אני שמה את TSA להיות קורא את פרופרוק כן. באוטו, כאשר אני נוסעת, שוב ושוב. באופן רפטיטיבי, לשמוע את השיר, אותו קורא את השיר הזה שוב ושוב. כל פעם אני מגלה משהו חדש בחיי. ענת, זו לא אה, אמירה לשם גוזמה, ואני גוזמאית ידועה, <laughs> אבל אני באמת אה, מגלה שם כל פעם משהו חדש. אה, אני פשוט אוהבת את השיר הזה, אני אפילו לא רוצה אה, ל- 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 להסביר את היופי הזה. אה, אני, בואי, נקרא, בואי נקרא את השורות הפתיחה באנגלית. שיר האהבה של ג'יי אלפרד, פרופרוק, הוא מתחיל בפניה. חוקרי הספרות מעסיקים את עצמם עד היום בשאלה מי פונה אל מי? האם תיעשה להיות פונה אל עצמו? או שמא הוא פונה לבת זוגו? או שמא Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient, let upon a table. Let us go. Through certain half-deserted streets, the muttering retreats, of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask what is it. Let us go and make our visit.
1: Now I'm going to read the English version of the book of Benjamin Arshav. מצוין. כמובן, רק uh, הפתיחה של השיר. נלך על קן כן, בניה ולא ניה, כשהערב משתרע מול רקיע. כחולה הלום ביתר על שולחן, נלך בסמטאות שכוחות מסוימות, פינות מקלט לילי מלמלמות, של ליל לא שנת באכסניות זולות, ומסבעות נסורת עם צדפים. בסמטאות עוקבות כמו טיעון טורד, תוך כוונה כה יורד, להובילך אל השאלה המהממת, או-אה, אל תשאל על מה, לשאול אסור, נלך ונקיים מצוות ביקור. עכשיו הבחירה הבאה שלך, נשאר עם עוד משוררת שבין ארה״ב לבריטניה, כמו תהיה סליות, סילבי אפלט. עוד משוררת גדולה שגם שמה קץ לחייה.
0: אריאל הוא הספר, הוא קובץ השירים של, okay. של סילבי אפלט שראה mm-hmm. אור לאחר מותה ולאחר התערבותו של מישהי שהיא הייתה נשואה לו. זה, mm-hmm. הפגישה שלי עם אריאל היא פגישה אין קץ. <laughs> <laughs> אני בעיקר עומדת מהשתאה נוכח תעצומות הלשון, שלא ראיתי כמותן אצל אף אחת. אצל סילביה פלט השירה היא לא עיסוק צדדי לחיים. היא האופן שבו היא החיים. החיים, נפ... החיים נפרסים. זאת אומרת, היא האופן שבו ניתן לחיות. זה חותם של, של, של נפש, אבל גם של פעולות וגם של רצונות וגם של, של אלימות. ושל אכזריות. שום דבר לא נפקד מכאן. כאילו אין אור. זאת הדרך היחידה שסילברפלט מסוגלת לחיות. השיר. ואריאל,
1: שהוא גם מזכיר את הרוח השייקספירית מהסערה ששמה אריאל. יש אלף אריאל. רוחות,
0: אלף רוחות. בחיי היומיום, זאת אומרת, mm-hmm. היומיום, כאשר בודקים על מה השיר, וכל mm-hmm. אחד מהשירים באריאל, לא הרבה פעולה אה, ניכרת. אבל בשירים עצמם יש המון התרחשות. וזאת לא מין פעילות עקרה, פעילות נשית עקרה שאנחנו יכולים לדמיין, אלא פעילות שמייצרת מציאות. מציאות יחידה האפשרית, מציאות מילולית שהיא היחידה האפשרית. זאת אומרת, אין מציאות בלתה. אין יחסים בין העולם ללשון, יש רק
1: לשון. לשון. תקריא קצת.
0: גם את השיר חורפת, לפני הרבה שנים, כשהייתי בעצמי בגיל שבו פלאט שמה קץ לחייה. השירים הללו נכתבו בתחילת שנות ה-60, תדיוז הוציא אותם ב-1965. חורפת. וינטרינג. זהו הזמן הקל. אין כלום לעשות. סחטתי את תמצית המיילדת. השגתי את הדבש שלי, שישה כדים, שש עיני חתול במרתף היין. חורפת באפלה, בלי חלון, בלב הבית, ליד הריבה הסרוחה של הדייר הקודם, ובקבוקי הברק הרק, הג'ין של מר כך וכך. זהו החדר שמעולם לא הייתי בו. זהו החדר שמעולם לא יכולתי לנשום בו. השחור מקובץ שם כאטלף. אין אור מלבד הנר ועמימותו. צהוב יפני על אובייקטים מחרידים, טיפשות שחורה, רקיו, רכוש, אלו הם שמחזיקים בי, בלי אכזריות או אדישות, רק בערות. זהו הזמן להמתין לדבורים. הדבורים כה איטיות שאני בקושי מכירה אותן. ניגשות כחיילות לפח הסירופ, לפצות על הדבש שלקחתי. טייט וליל מתחזקים אותן, השלג הצרוף. הן מתקיימות מתית וליל, במקום מפרחים. הן לוקחות אותן, הקור מתקבע. עכשיו... מתקדרות בהמון שחור, נוטה כנגד כל מה שלבן, של חיוכו של השלג לבן, ומתפזר גוף באורך מייל של מייסן, שלתוכו בימים חמימים הן יכולות רק לסחוב את המתים. הדבורים כולן נשים, משרתות והלידיה הארוכה המלכותית, הן נפטרו מהגברים, הבוטים, מסורבלים למעוד, הגסים, החורף הוא בשביל הנשים, האישה עדיין סורגת, ליד ההריסה, מעץ אגוז פרדי גופה הופקעת לוהטת, לא בקור, סתו מכדי לחשוב. האם הכוורת נשארת? האם הגלדיולות תצלחנה בשכירת שוקותיהן להגיע לעוד שנה? ממה הן תתאמנה? ורדי חג המולד? הדבורים עפות, הן תואמות אביב.
1: זה גם אביב החזר?
0: כן, נכון. זה כישור מאוד יפה.
1: תהיה סליות, גם אביב אכזר. אבל מה ו... לא אכזר אצל פלט? אצל אביב שירה הזאת שאת אומרת שהיא כולה אור, אור בעין. איך האישה הזאת שעוד כמה דקות תשים קץ לחייה, מכינה את העוגיות ואת כוסות החלב לילדים בחדר, סוגרת אותם שם כדי לשמור על חייהם, והולכת למטבח ושואפת גז.
0: היא לא יכולה אחרת. היא לא יכולה להמשיך את זה יותר.
1: הפעולה האמהית ברגע ה... מוות.
0: כן. היא לא אומרת, הילדים שלי נעקצים מדבור... מדבורים, mm. היא אומרת, הדבורים מתקיימות מהילדים מ- מ- שלי. כן. כאילו אין, אין אופציה אחרת בעולם מאשר אה, ניצול או הכאבה.
1: ואנחנו מסיימים עם uh, מלחמת היהודים ברומאים, בעת יוספוס פלאביוס, יוסף בן מתתיהו.
0: יוסף בן מתתיהו. כן. Uh, הכהן, הסטיון. הלכנו הסטמיון. למקום אחר לגמרי, כן, לכאורה, כן. מנהיג ביודפת, uh, שכנראה נפל שבוי אצל הרומאים, וכתב... Uh, את, הקורות, את קורות את הארץ הזאת כן. בשנים 66 עד ככה 73. זה הספר
1: האחרון שאת בוחרת.
0: זה ספר <laughs> ש... שיש... זורקת
1: אותנו למקום אחר לגמרי.
0: זה, זה ספר שמכונן בחיי הצעירים. אבא שלי היה מנהל בית ספר שנקרא מצדה, והמילה מצדה תמיד הילכה עליי כסף, זאת אומרת, למה מצדה ולא מצודה? ואז אבא שלי שם בידיי את הספר הזה ואמר לי, יש פה את כל הסיפור של מצדה, וקראתי אותו. הלומה. לא ידעתי לאן זה הולך. ואלעזר בן יאיר נואם את נאומו הראשון, mm-hmm. והם לא מתרשמים מכך כל כך. הם לא רוצים להקריב את ילדיהם, הם לא רוצים להרוג אותם, הם לא חושבים שזה נכון להיכנע בצורה כזאת. ואז הוא נואם נאום שגם אני הייתי מסכימה. להתאבד בזכותו. זאת אומרת, הכוח של המילים של האיש הזה, וזה אחד הנאומים באמת שאנשים אומרים שהם אולי הנאום הגדול ביותר בהיסטוריה, או הביטוי, כלי הביטוי הרטורי האפקטיבי ביותר ש- שאי פעם נעשה בו שימוש. כוחו של מנהיג, כוחן של מילים, כוחו של נאום.
1: אז אולי זה לא רחוק כל כך מסילבי הפלט. אולי זה גמר? לא רחוק כל כך מסילבי הפלט, נכון. האישה ששמה קץ לחייה, ופה נכון. הגבר שמשכנע האנשים שצריך לשים קץ לחייהם.
0: נכון, והתמיהה שלי אחר כך, האינסופית, למה קוראים לבית ספר על שם המקום <עוד> המפחיד זה. הזה? ואחר כך, כמובן, בשנות ה-80 הייתה סדרת טלוויזיה שכולנו צפינו בה, עם, עם, עם פיטרו נדמה לי, מסעדה, ש... הייתה העתק חיוור <laughs> של הדברים שקראתי אצל יוסף בן אני אקרא <laughs> תיאור של ים המלח. Mm-hmm. יצאתי ממצדה, היא קצת, היא קצת קשה לי מדי, אבל, אבל יוסף בן הוא סופר אדיר, הוא מתאר מאוד טוב. הוא כותב, מן הראוי שאספר גם על תכונותיו של ים האספלט. כפי שאמרתי, מימיו מרים ועקרים. והמים הקלים דוחפים כלפי מעלה ונושאים על פניהם אף את הכבדים שבעצמים המושלכים אל הים. אפילו אם מתאמצים, לא קל לצלול לקרקעיתו. כאשר הגיע אספסיאנוס וביקש לחקור את תכונת הים, ציווה להשליך אל המים העמוקים אנשים שאינם יודעים לשחות, ואשר ידיהם היו קשורות מאחורי גבם. כולם עלו אל פני המים, וצפו, כאילו דחפם משב רוח כלפי מעלה. דבר מופלא אחר בים זה הוא חילופי הצבע. שלוש פעמים ביום משנה הים את מראהו, פושט גוון ולובש גוון, בהחזירו את קרני השמש. במקומות רבים פולט הים גושי חימר שחורים, הצפים על פני המים, ודומים בצורתם ובגודלם לשברים בלי ראש. העובדים בים מתקרבים אל הגושים ומושעים אותם לתוך סירותיהם. לאחר שהסירות מלאות קשה מאוד להפריד בין גוש החמר לסירה, בגלל אחיזתו העיקשת של החומר הדביק בדפנות הסירה, ואי אפשר לנתק את האחד מן השני אלא בדם נידה או בשתן, אשר רק להם בלבד נכנע החמר. החמר משמש לא רק לאיתום אוניות, אלא גם לריפוי הגוף, והוא מרכיב חשוב בתרופות רבות.
1: וואו, הנה המשורר. כן. זה גם שיר. נכון. פתחנו עם סופרת שהיא משוררת, ואנחנו סוגרים עם היסטוריון שהוא משורר.
0: כן, כולם מתבוננים, ומיטיבים להתבונן, ומטילים את נקודת המבט שלהם על כל מה שהם רואים.
1: המשוררת והעורכת הספרותית, דוקטור נבית בראל. את דוקטור בשעה האחרונה או נבית?
0: אני בהחלט הייתי איתך, איתי, <laughs> <laughs> בדיאלוג <laughs> זה. נבית. <תודה.
1: laughs> נביט, תודה רבה רבה שהיית כאן עם הספרים והמשוררים והיוצרים האהובים עלייך. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים שלנו ועוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות להתראות.